0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听地球科科学，欢迎地球的大小事，我们边聊边学，我是主持人阿树。照理说今天应该要来跟大家谈谈香港的事情呢，不过呢，因为最近有些时事啊，所以阿树呢就想来插对一下、啊、现在录音的时间呢是呃八月3号晚上、哦、那8月3号这天呢是北北极放了台风假的日子，哦、那。最近有了开始，台湾有台风假哦，在上个礼拜台南有一个紧急台风假嘛，就是杜苏芮台风的时候，然后那时候呢，其实哦好多人去那个他们是台南市场上面留言，我骂好像骂骂爆了，因为一开始好像是要呃上班的，因为他先呃停班停课，然后但是那一天没有遇到什么风雨哦，但是呢呃接着呢隔天啊宣布正常上班上课后，哎。早上一大早风雨超大，所以他就紧急宣布啊停班停课哦，所以这正是很麻烦的一件事情哦。今天我们会跟大家聊一下哦。那在这边也希望我跟大家讲说，不要想每次哦有台风来只想着说，哎有台风假还没台风假这件事情，其实蛮多台风的冷知识啊，其实也蛮重要的。好，那今天的阿叔就来跟大家讲一些好。那首先呢，先跟大家聊一下，就是台风的命名啊、哦。上一个台刚讲的台南那次放假事件的，这個是杜苏芮台风。然后呢，这一次呢是卡努台风。所以呢，台风啊，每次都会有一个名字。啊，但是你们知道这个台风的命名呢，跟台湾一点关系都没有吗？哦，对，因为。台风的这些命名啊，其实是2000年开始哈，因为之前就有了，然后命名的方式比较乱，然后也有很多国家有不同的名称，然后呢，呃，世界气象组织啊，为了统一啊，然后就找了哦，这个呃西西北太平洋这边的一些国家地区啊，哦，十四个成员哦，然后提供呃一些命名然后、哦、的名字，然后呢，来变成一个表，然后大家就一直轮流轮流用这些名字，好。然后，当然，在呃台风命名之外呢，其实除了名称，还有编号哦，就是每年的第几个台风。那这样的话，其实搭配的描述呢，就会知道说我们在讲的是哪一个台风。因为常常有时候啊，啊整个西西北太平洋上面会有好几个台风哦，最高的记录有到哦五个哦，同时五个台风超猛的，对啊，很可怕。嗯，然后现在好像大概两三个都会觉得算。两个是蛮常见的，然后三个、四个其实就蛮多了。对，好，那台风的命名就是会有个这个顺序性，然后呢，比较特别是刚刚讲了台湾，对，因为政治的一些因素啊，没有办法加入世界气象组织，所以呢，就没办法提供台风名称哦，然后也没办法提出除名的要求啊。那这边讲为什么要除名呢？其实，呃，台风啊，常常会带来很严重的灾害嘛，那。呃，气象组织啊，或者是一些国家当他们应该说，他对于某些地方造成很大、严重、严重的伤亡，比如说，呃，之前八八风灾的莫拉克台风啊、哦，那后来就被除名了嘛。但是呢，台湾不能提出，哦，对，那可能是人家帮我们提出的。然后呢，呃，提出了之后呢，呃，世界气象组织就会考量一下，说，哦，这个会可能怕当地的人听到这个台风就觉得一直想起不好的回忆，然后觉得很可怕。哦，所以呢，就会把它呃名字除掉哦。重大，它差不多重大的台风都会这样子。对，那对，大大概就是一个命名的部分。好，那这边跟大家提，就是哎、欸，台湾其实没有办法啊。那而且台湾的使用的那个中文的翻译名称啊，嗯，也跟呃中国大陆跟香港跟澳门不一样。好，中港澳他们会统一哦，有一个中文的译名哦。那台湾可能就不一定会跟他们一模一样。啊，大概是这样。好，那就是一个第一个台风的冷知识、啊。那第二个呢，就是常常常常之前前一阵子不是说那个气象局长啊退休之前啊这一任的啊证明的局长，他都没有任内都没有遇到台风直接登陆台湾的哦。那是有稍微少过了，那其实都很完，就是台湾感觉像个立场一样、哦。然后大家就会开玩笑说，其实台湾是不是有气象武器之类的哈、啊？然后操作一下就可以让台风转向，然后这个其实我觉得是大家应该是听起来觉得很好笑了。那但是呢，在每当台风季啊，都会有一些空想科学这种出现。然后之前前几年还有一部电影叫做《气象站》，就是把呃气象这件事情变成一个武器，然后就是在太空中设计一些装置，然后呢去、呃、改变呢地表的天气哦。哦，那这其实是蛮扯的一一个故事哦、喔，因为其实若以台风来说，我们讲台风好了，那台风其实我们要让它，哎，不管是变强变弱、转向、消失啊，都是很难的。哦，先讲把它，呃，之前好像有看过那个美国，嗯，国家大气中心啊，它有一个统计啊，就是一个热带气旋呢、啊，就是一般中度台风等级的，好，那。等于呢，它每天都在释放的能量呢，等于是怎么讲？每二十分钟引爆一百万吨的核弹啊，一千万吨啊，不是一百万吨核弹，一千万吨的核弹，就是非常非常巨大的能量哈。就是你根本很难说，你可能把现在地球上的那些核弹都拿去炸那个台风，可能也都炸不掉哈。如果你想要用呃能量的方式去让它消散。所以呢，其实这是一个蛮空想也做不到的事情。好，那所以呢，你光是这样子都做不到，其实你要改变这些剧烈型的那种气候呢，天气啊，不气候，天气呢其实是很难改变的。那跟大家附带讲一下哦在氣，在气象人类气象观测史上面，台风曾经有被一个东西轰掉，那是地球啊，地球它这样的威力哦，在一九九一年呢，就是一个台风。那经过菲律宾的时候呢，被拼了突破火山哈，就是刚好它大爆发。我在1991年那年，好那个喷爆发非常的剧烈，它整个撞破坏了台风的结构。好，那当然就是火山本身也有高度嘛，台风撞到火山也会有影响，但是加上那那时候刚好就喷发了。但是呢，大家想说，哎，那台风呢是不是就没有对菲律宾造成灾害？没有。哦，那原地消散了，还是造成了很多降雨之类的哦。然后火山爆发，有一些火山灰嘛，产生火山泥流，然后造成菲律宾当地严重的灾情。哦，那比较幸运的是台，反而是台湾，因为那个台风呢，本来是要往台湾跑，就是清洗完菲律宾后会到台湾。哦，那很多台风都这样啦，就是对菲律宾造成很严重的伤亡之后呢，那。它因为地形的关系，然后也慢慢的变小哦，甚至消散掉。那对台湾呢，就只是造成一些比较零星的降雨，然后风势可能也没有像在菲律宾那时候大。所以呢，台湾的地理位置很有趣。台湾呢是位在一个就是台风常常会经过、会转折的地方。对，那这时候呢就跟大家讲哦，就是台风啊这个路径啊有一些特别的一些因素。那第一个就是，如果我们把台风，我在全世界的路径呢，都把它画在那个世界地图上，会先发现到一件事情呢：，很冷的地方，寒带，然温带、寒带就不用说了，那不会有台风；，但是最热的、最热的赤道呢，也没有台风。哎，哎，那为什么很奇怪哦、喔？对，那其实呢，这是跟地球有个自转的所谓的科氏力有关。那科氏力应该是国中或者是到高中才会教。就是地球自转会个偏向哦，然后让风会有偏转，它导致呢北半球的呃像台风它就会逆时针旋转，那高压就是顺时针旋转的这些气流，然后在南半球刚好就会是相反哦，那就是受地球自转的一个偏向力所影响。好，那有这个偏向力呢，其实在呃最靠近赤道的时候其实是最小，几乎是没有的哦。那开始离开赤道一段距离之后就开始有。那当嗯大气的扰动啊在发生的时候呢，遇上这种偏向力，它会让啊整个气流的旋转会更加顺畅，它就会形成了像我的逆逆时针然后旋转的很快，然后云层发展成很快的台风哦，大概原理是这样。那所以呢，其实在赤道上面几乎都不会有，但是它还是会在很靠近赤道的热带海洋上，它的低纬度大概。好像是我记得是纬度十度附近的、啊、那边特别容易形成哦，那再高一点、低一点都还是会有啦。啊，讲个平均而已哦。那甚至到可能二十几度、二十度多哦也会有这样台风形成啊。那当台湾的纬度呢就是比较高一点，而且比较靠近呃西边，也就是说呢，大部分呢台风呢其实是会顺着这个行星风场嘛，就是从呃东南往西北方，呃东南。往西北对，东南往西北方向运运动啊、哦，就是你到了台湾的时候呢，其实大部分哦，要么就是转多一点往日本的方向去，要么是转少一点呢，从巴士海峡过了啊，往大概香港或汕头这个地方，就刚好哦，就是这两次台风的典型的路径嘛，就卡努就是从北边过去。那早一点疏度数类就是从南边这样穿过去。那当然有一些时候会发生整个直接穿过台湾的台风，也是有可能的。好，那会影响的这个因素呢，其实是大型的气场气流，哦，就是太平洋高气压啦，啊，所谓造成的影响。那其实要预测这种高压的一些变化呢，有时候很容易，有时候不容易。所以呢。你就会看到，每次画那个台风潜势图，有一些那个扇形面积会画超级大，那有时候就会画的很很小。好，大概就是这原因。那当它扇形面积画比较大的时候呢，其实就是不确定性很高，路径的不确定性很高。好，那所以呢，这种路径其实差一点点呢、啊，它那个对造成灾害就会很影响。所以常常在说、啊、这个气象报不准，那其实是很难准确的。你只能说越靠近台风，要靠近我们的时间点，我比如说24小时之内，甚至更近的12小时之内，我才会很准确。那就再准确，它都还是一定有误差发生。对，因为大气太多复杂的现象了哈。那大家如果听过蝴蝶效应，就会知道，就是一点点的呃风吹草动呢，就会对很远的地方造成影响。哦，那其实测量的各种偏差呢，在大气科学上面一直都在了啊。那这也是一个很几乎很难解决的问题啊、哦！以目前的科技啊、哦，除非我们那个呃人工智慧啊，或者是一个大数据更多，但是其实都还是有个瓶颈，因为呢，那个测量呢的这个数据呢数字呢，在啊每一种仪器上面，它所谓的不管是气压啦、气温这些各种的参数呢，它都有测量上本身的误差嘛。哦，小数点，大家如果国中有好好学那个<笑>理化啊、哦，这些测量。哦的基本的概念就会知道说，它测量就会有估计值嘛，那估计值就是会有一些不准确的地方在里面。好，对，大概就是这样。所以，嗯，哦，那跟大家讲到呢，就是这个台风的路径呢，其实变数很多的。好，然后呢，跟赤道不会有台风这些事情。那下一个呢，讲到这个啊，就会讲到说，哎，对啊，台风大部分都在热带形成，然后就会往比较呃温带或寒带的地方去移动。哦。那这个呢，我都会常常形容啊，说台风是一种像冷气机一样的东西啊，会调节地球的气候。哦，那我常常在外面演讲的时候就会讲啊，呃，台风啊、洋流啊这些，它都会调节地球的气候。那我们可能比较熟悉、比较好理解就是洋流，因为呢，像洋流就是热带的洋流会跑到温带到寒带，然后绕一圈嘛，那就会把热的海水往冷的地方带，冷的海水往热的地方带，那是这样。但是呢，大气现象一样也是会有这样的对流。其实只要有温差都会有，因为呢，呃，赤道嘛被太阳晒的比较多哦，或者是热带地方哈晒得多，但就是能量收入多嘛，对。那在寒带呢，其实就照的比较少。那地球呢本身也一直向外发发散这些热量啊，所以呢它就等于是负负的呃能量收入，所以呢温度就会比较低一点。那像热带呢，这些台风呢，其实你你不想说，哎、欸，台风它是热带还是冷的？它其实呢，里面含有很多的水汽啊，是从海洋上面蒸发而来的。啊，这些水汽呢，其实就吸收了很大量的热量。好，那它就自边走边下雨嘛。然后到最后呢，到温带啊，然后到更别的地方去消散。它其实某程度呢，就把一些热能呢，就往北边。哦，就往两极啊。如果是带北半球，就往北边。好，就往两极带。那同样的，我们冬天的那个东北季风呢，它也是把冷空气往热带的地方带。那地球呢，就是有这种呃调节的机制啊。虽然感觉那效率很差，但是呢，以长期来说，地球能够维持的一个恒定温度呢，除了温室效应以外呢，这些呃对流的一些作用呢，其实也扮演了很重要的角色。好，所以我才会说，哎，台风它像是一个冷气机，因为它等于是，呃，有一些把热能转换到一些冷的地方的一个效果。好，那再来呢，就是，嗯，台风还有一些很特别的地方、哦、比如说我们拿着最近的卡努台风好了，它到了北台湾的附近的时候呢，然后有一个转折嘛，它在转折的时候呢，其实会有一些问题，就是当哦我们的。不管是太平洋高压或者是蒙古冷气团啊，这这些外部的这些气高压的环流呢，它的引导的风场呢不是那么的明显的时候呢，这个台风呢它就不知道往哪去，它就会在那边滞留啊。等到呢比较有啊，要么就是台风就会慢慢减弱、啊，那要么就是等到那些外围的环境呢产生一些风呃的的运动的时候呢，才把台风再继续带走。好。那它在滞留的时候呢，蛮常看到就是它不会再增强，甚至会减弱，尤其是在比较纬度越来越高的时候就会这样。那可当然大家很容易理解嘛，就是纬度越高，海水就会越冷，越冷就越不会蒸发，越不会蒸发就不越不会给台风呃那么多的能量。好，那在原地滞留的另另外一个会让哦台风不增强的原因呢，是因为台风本身是个低压。哦，那低压呢，就等于我们可以想象哦，海水被上面的气压压着的力量变小了，那所以呢，其实海水甚至会有一些、呃、升起哦，永升流的一个概念啊，那比较冷的海水呢，就会被搅到表面上来，那表面表面海水变冷了之后呢，它就比较不容易蒸发了。好，这就是一个基本的呃台风为什么不会增强，甚至还会减弱的一个原理哦。它如果滞留的时候，常常就会有这个情况。但是呢，虽然说它减弱啊，但是它其实如果还是蛮强。比如说像像现在还是中台的时候，它还是会带来很强大的风啊，或者甚至下雨下超多哦。尤其是那种有时候、哦、那种青苔啊走得很慢啊，然后它却降了非常多的雨啊，它其实有时候甚至可能会造成一些灾害。所以呢，不要因为哦台风是青苔或中台没有到强苔，你就忽略到它的可怕哦，它还是有它可怕的地方啦，对。那所以呢，我再讲继续讲，就是刚刚有讲到路径上面有一些误差嘛。好，那影响它强度呢？你看它变数有这么多，那其实这真的就是在各种预报上面都会有一些困难的现象。对，那因为你很难去直接量测它哦，量测说像我刚刚讲的嘛，海水被搅上了，它搅了冷海水又搅多少？我们是可以模拟啦，但是模拟就是会有误差嘛。对啊，就是会不准。对，所以呢，真的我再强调。哦就不要随便去问那个做大气或者学大气的说，哎、欸，会不会放台风假、啊？我就跟你说，这务实务实啊，这讲这个是最保险的，开玩笑，对啊，就是这种情况，对，所以今天就跟大家分享这些一些关于台风的小知识啊。讲到这个，刚刚啊，哎、欸，还有讲到那个海水卷上来，我之前有看过一个，呃，也是空想科学、啊。刚刚讲的是用核弹去炸台风嘛，那其实。又有一个说法说，哎、欸，我们把那个两极冰块拿来放在那个台风正下方的海水上面，那它是不是就会越来越弱？因为那个冰就是会把会吸热啊，对，你就让冰去吸热啊，海水的那个那温度降低，然后台风也比较难吸到那些热量。好，这也真的是空想啊，因为你非要拿非常非常多的海海水海水跟海冰哦、喔，你想一下、喔、那个。台风的半径，暴风半径有多大？它动辄都是上百公里，甚至两百五十公里啊，都有的。对，那台风眼呢？其实你说小也不小，有好几十公里耶。对啊，那你台风中心哦，要摆那么多的冰块跟水哦，要从哪里来？<笑>对吧、啊？这就是科技上可能还是很难达到啦。对。所以呢，就跟大家分享到这边哦，不要每次啊台风来啊都只关心有没有放假，我相信我听众都不会啦，对你们都是很优质的。<笑>好，那节目就到这边，那阿树呢会接下来这也会有一些啊、哦、别的访谈跟别的一些不同的内容好，那请大家再慢慢期待一下喽啊，那我们就下次见喽，拜拜。